0: Дорогие друзья, братья и сестры, мы снова обращаемся к посланию апостола Павла к филиппийцам. Первая глава и стихи, которые мы будем читать, это с 12 по 14. Тема проповеди нашей – «Гонение церкви ведут к ее процветанию». Итак, филиппийцам 1, 12. Апостол Павел пишет: Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что, вы, так что узы мои о Христе сделались известными по всей Притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью. Безбоязненно проповедовать Слово Божие Повторяю, тема проповеди нашей Гонения церкви ведут к ее процветанию ну, Эта тема фигурирует буквально в книге «Деяния святых апостолов» Помните, когда получилось, что на церковь обрушились гонения в городе Иерусалиме Что в результате получилось? Церковь распространилась по всему лицу Европы, тогдашней Европы. Стали возникать церкви и там, и там, и там, и там, и там, что мы и имеем, результат чего мы имеем и на, сегодня, на сегодняшний день. Итак, гонения церкви ведут к ее процветанию. И это одна из трех тем, которые будут, ну, если будет угодно Господу, звучать на эти три стиха. Первую я уже озвучил несколько раз. Вторая тема – «Нелепость учения Евангелия благосостояния». Нелепость учения Евангелия благосостояния. Третья – «Имея Бога пред глазами, побеждаем страх». Две, ост... две другие темы – «Нелепость учения благовествования». И следующая за ней – это «План на следующие два воскресенья. Сегодня же мы говорим о гонениях церкви и о последствиях этих гонений, которыми является, как это ни странно, рост церкви. Итак, и так, филиппийцам 1, 12, 14. Еще раз читаем. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благоуставания, так что узы мои о Христе сделались известными по всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Вспоминаем контекст. Сказав о том, что филиппийцы находятся в его сердце, в сердце апостола Павла, он... Не применил э, упомянуть, что он находится в заточении Что он находится в вузах И апостол, между прочим, высказывает уверенность Что начавший в них, в филиппийцах, доброе дело Будет совершать его даже до дня Иисуса Христа Это тема невозможности рожденным свыше потерять спасение Вот здесь вопрос возникает а зачем вообще апостол Павел вспоминает о том, что он находится в заключении, о том, что он находится в вузах? но ну, ну, ну неужели для того, чтобы поднять свой авторитет? Вы знаете, такое случается, и мы наблюдали и видели в истории нашей церкви, когда братья, иногда, не часто, но иногда... Говоря, что вот «мы прошли гонения», на самом деле работают как бы на поднятие своего авторитета. «Мы как будто лучше, потому что мы прошли через гонение. И что я хочу сказать на это? Благодарение Богу выстояли, благодарение Богу выдержали и выдержали эти гонения. Но сейчас мы говорим о Павле, а не о гонениях. О гонениях будет позже в нашей стране. Дело в том, что на Павла совсем не похоже то, чтобы он использовал вот свое обстоятельство или то, что он находится в вузах, в заключении, для того, чтобы поднять свой авторитет. Потому что Павел совершенно другой, и мы видим все это, собственными глазами. Вот давайте посмотрим опять снова на наш э, слайд. Он будет у вас перед глазами. 1 Филиппицам 12. Э, и мы читаем, желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятель... обстоятельства. Какие обстоятельства? Понятно. Обстоятельства, что он находится в заключении. То есть под арестом. Так вот, апостол хочет, чтобы филиппицы знали обстоятельства его дела. Потому что они послужили к большему успеху благовествования, то есть то, что, апостол, то, что апостола посадили под арест, послужило распространению Евангелия. Тринадцатый стих, так что «узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев, ободрившись узами, начали с большей смелостью безошибочно проповедовать Слово Божие». Первое. Почему апостол Павел вообще говорит об этом? Второе. Как так получилось, что, после, что преследование апостола Павла, его обстоятельства, что он находится в вузах, послужили процветанию Евангелия, распространению Евангелия и укреплению церкви? И первое, на что я хочу обратить внимание, распространились по всей притории что это за притория такая? Есть в, в Южной Африке, что ли, город притория или столица той Южной Африки, не помню. Но на самом деле притория здесь упоминается, это синоним или значение этой притории – это дворец. Понимаете, это дворец. Это, это резиденция в какой-то провинции или дворец правителя. Ну, так он назывался, притория. А теперь я хочу обратиться к истории той страны Российской империи, в которой, которой частью мы когда-то были. Итак, Санкт-Петербург, XIX век, конец 19 века. В Петербург из Лондона приезжает граф Редсток. И евангелист и он начинает проповедовать в высшем свете, во дворцах. Во дворцах, где собираются графы, графини, царевичи и прочие, прочие, прочие. И э, вот сделалось известно всей притории, понимаете, люди, а им нечего делать, им высший свет, только на бал, на бал сходить, э, там потанцевать, э, Шампанское попить или еще что-то, помните, День Онегина. Бывало, он еще в постели, ему записочки несут. Что приглашение в самом деле три дома на, на вечер зовут? Там будет праздник, там будет детский праздник, куда поскачет наш приказник, проказник еще не решено. Так вот, такое как бы безделие и от бездели слухи начинают вот прям вот так вот наполняться в, это, в этих приториях, во дворцах, и в царском то же самое. Параллельно с графом Редстоком работает, если можно так сказать, работает исчадие ада и порождение русской православной церкви. мистицизма русской православной церкви – это Распутин. Понимаете? И теперь сравните. Распутин, мистицизм, какая-то черная магия, замешанная на остатках или каких-то основах, и чистое Евангелие, которое несет граф Редсток. И что случилось? А случилось то, что люди с высшего света приняли Евангелие. Это граф Пашков, графиня Лиден. И что началось? Началось то, что и должно было начаться в стране, в такой стране начались гонения. Начались гонения, и э, людей высшего света стали лишать их титулов, их стали ссылать в Сибирь. И что? А ничего, церковь закрепилась и распространилась в Санкт-Петербурге. Это начало истории э, церкви евангельских христиан-баптистов. Вот евангельские христиане – это Редсток, а баптисты – это деревня Основа под Одессой, где был чистый баптизм и чистая баптистская церковь и проповедь баптистской церкви. И там тоже вот с севера и с юга гонение верующим выдавали волчьи билеты. Они не могли устроиться нигде на работу. Они были лишены всех прав. Но, тем не менее, церковь то там, то здесь, то здесь, то там появлялась. И к концу века церквей уже было огромное количество. Несмотря на то, что э, постулат Победоносцева был следующим. Россия покоится, Россия покоится на трех китах. Это, первое, национальность. Все должны стать русскими, постепенно все должны... Русификация должна произойти в Российской империи, все должны стать русскими Языки такие, как белорусский, как украинский, должны быть выничтожены, уничтожены Все должны стать русскими Так, национальность, русификация Второй момент – это самодержавие И третий – православие Не должно быть никаких других церквей Потому что православие – это скрепы самодержавия и скрепы вот всей этой империи Но это часть истории Ладно, это было в Петербурге Тем не менее, мы говорим о том, что было с Павлом Его узы, его обстоятельства Способствуют распространению Евангелия Узы мои о Христе выступили в роли рекламы, как бы он говорит Вот Меня посадили А вместо того, чтобы церковь захлебнулась Испугалась и спряталась, она стала расти Ну, во-первых, как мы сказали уже, стало известно в притории А там слухами полнится, полнится, полнится Запретный плод сладок, почему бы не попробовать, почему бы не послушать А послушал, услышал Не все, но часть услышала Часть услышала и обратилась И приняла Господа Иисуса Христа как своего Спасителя И дальше что происходит а братья больше, не просто братья, а большая часть из братьев в Господе стали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Причина, безбояз... Причина вот, безбоязненности того, что они стали проповедовать, ну как ни странно, это арест апостола Павла. Ну, вы можете сказать, что, что это получилось потому, что. Это были другие времена, и потому что был вот апостол Павел и так далее. Но мы уже привели один пример из истории Российской империи. Теперь мы приведем пример из Советской империи, истории Советской империи. И мы знаем, что с момента того, как большевики взяли власть в России, они сразу же взяли на вооружение политику жесткого атеизма. Сначала он выражался в пропаганде, антирелигиозной пропаганде, но уже к 30-м годам начались жутчайшие, вернее, в начале 30-х годов начались гонения. А уже, в начале а уже к 37-му, в 37-м году вторая волна захлестнула церкви, так что практически все служители церкви были либо физически уничтожены, либо сосланы на физическое уничтожение в лагеря. И тут началась Вторая мировая война. И тут бывшие союзники во Второй мировой войне, гитлеровская Германия, бывшие союзники СССР, нападают на СССР, что стало шоком для Иосифа Виссарионовича Сталина. Немцы, союзники, напали на СССР. Союзники западные они выжидали и ждали, что же, как это будет. Они смотрели на то, как два деспода, деспота пытаются перегрызть друг другу глотки и как будто сидели в стороне. Но, потом, но в связи с тем, что перед нападением на СССР Гитлер разбомбил Южный Лондон, ну, фотографии примерно так же, как был разбомблен Сталинград. Не меньше. И, конечно же, Гитлера надо было останавливать. И встал вопрос о Втором фронте. И к этому времени, конечно, уже Советский Союз был союзником Британии и Соединенных Штатов Америки. Франция была оккупирована. Так вот, потребность во Втором фронте, но поскольку державы в то время, Соединенные Штаты Америки и Британия, были построены на христианских ценностях, то одним из условий открытия, открытия Второго фронта стала свобода совести в СССР. Ну, немножко, по, немножко по, 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 пожимали плечами правители СССР, и Сталин в конце концов согласился. Может быть, потому что сам в семинаре учился, начальное образование свое получал, может, еще что-то. Может быть, страх может быть, еще что-то, ну, безусловно, вмешательство Господа. И срочно полетели депеши во все лагеря. Те, кто остался жив, выпускаем и объявляем свободу совести, организованной новой церкви. И так вот появился союз ЕХБ, его руководство, которое вышел из лагерей оставшиеся совсем немного людей осталось. Но, тем не менее, вдруг случилось совершенно удивительное, церкви оказались наполненными. Я не говорю только об аптистских церквях, православной церкви тоже. Люди приходили к Богу и молились. Но, понимаете, когда подставлен нож к горлу, когда Москва чуть было не пала, когда башни Кремля немцы... Нацисты рассматривали в свои бинокли, уже видели все это. Когда чуть было не пал Сталинград, вот-вот он сейчас должен... А впереди еще Курская битва. Ну, тогда за что только не, не ухватишься. И с иконой Божьей Матери летали над Москвой, чтобы она охра... ну, оборонила эту столицу Советского Союза. Потом война закончилась. но ну, это история. Война закончилась, и потом Сталин умер. На его место встал Никита Сергеевич Хрущев, генсек, председатель Совета Совмина и так далее. И правительство под его руководством издало жуткий документ под кодовым названием «Последний штурм небес», последний штурм небес суть которого заключался в следующем, что в период с 1958 года по 1964 год закрыть все церкви. Гонения опять начались, опять начались, но не так открыто, как в 1937 году. Но тем не менее, опять аресты, опять ссылки, опять отправляют куда-то, плюс масса регламентирующих документов, которые поступили в церковь о том, что нельзя крестить до совершеннолетия, или там до 33 лет, как Христос Говорит, Христос же крестился в 33. Куда вы спешите? Вот до 33 нельзя. Бабок и стариков крестите. Вот, вот все, что было дозволено. И все было направлено на то, чтобы уничтожить церковь, загасить. И сам Хрущев пообещал, что в 1900, к 1980 году он покажет последнего папа, где Хрущев и сколько попов. Поэтому, а, самое интересное, что так вот, с 58 по 64 должны быть уничтожены все церкви. И самое интересное, что начиная с 1960 года э, вдруг, неожиданно, проявился рост катакомбных церквей баптистских. Жуткий, невероятный, никто не мог представить, почему эта история. Это история Люди находили катакомбные церкви Люди каялись в них Люди принимали Христа Работали типографии Которые всемогущее КГБ Не могло найти На печатали Новые Заветы Песни Возрождения И какие-то статьи Это было что-то И да, конечно, сажали Кого-то сажали, кого-то кого не могли найти Типографии найти не могли. И был такой величайший прорыв. И... А результат его была еще и к тому же подготовлена почва для того, чтобы когда узы Советского Союза рухнут, церкви наполнились людьми невероятно. Потому что поток людей в церкви при развале Советского Союза был невероятный Скачок роста церквей был невероятным Поэтому не надо говорить, что там было у Павла так Да не там было у Павла так Так было всегда на протяжении истории И снова филиппийцам 1.6 Филиппийцам 1.6 Это стих, стоящий перед нашим а, но перед этим я хочу сказать, что четыре причины, почему церковь распространялась, ну, так, так мы нашли 4%. Четыре причины. Первое, Филиппицам 1.6. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Будет ли начавший совершать? И способен ли он совершать? Но, дорогие мои, ведь это же Бог, ведь это же Бог. И Павел отвечает на, на этот вопрос и говорит совершенно четко и недоусмысленно, что ничто не может остановить действие благодати, даже тюрьма. Поэтому, когда он говорит, что он в вузах, он не пытается поднять свой авторитет, он, он говорит, посмотрите на то, как работает Господь. И результат это, вот, конечно же, то, что Евангелие остановить невозможно. Но, собственно говоря, и сам апостол Павел до обращения своего был лютым гонителем церкви. Помогло ли это гонению церкви? Да нет, совершенно нет. Он даже в Дамаск ходил, уже Не Иерусалим, уже Дамаск, распространение церкви. Ничего ничего не помогло. Вторая причина. Филиппийцам 1.9. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». В... Возрастала в познании чего? В познании, в возрастании познания. И, конечно же, здесь ответ на... связан с текстом, который мы разбираем. В познании того, что узы не остановят продвижение Евангелия. Римлянам 28, 8-28, римлянам 28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Что говорит апостол Павел? Ну, так, иными словами, или трактуя его слова. «Да», — говорит он, — «со мной происходят неприятные вещи, обстоятельства мои аховые». Я под арестом, но меня радует то, что это содействует благу, как у римлянам, все содействует ко благу. Вот его узы содействуют ко благу, не его личному благу, безусловно, он не заботится о своем личном благе, его благо распространение Евангелия. Евангелие распространяется, и он благодарит Господа за эту великую милость. Да, меня посадили, но посмотрите, что делается в притории, во дворце. Люди шушукаются обо мне, люди рассуждают о том, э, об Иисусе Христе, об этом учении. И более того, братья стали с большим дерз дерзновением проповедовать Слово Божие. Поэтому... Возрастало в познании, познании, что Бог есть Бог Всевластный. И всевластие Его ничем не ограничено. И намерение Его никто не остановит. Третья причина – у нас есть враги. У нас много врагов. У нас много недоброжелателей. И даже если кто… Многие не говорят об этом открыто. Но, тем не менее, кто-то из вежливости, кто-то из чего-то, из чего, из чего ну, не говорят об этом вслух, но на самом деле думают, что вот так. Ну, это как бы не очень сильные притеснения по сравнению с тем, что творят власти, когда преследуют и сажают или умерщвляют верующих. Но, тем не менее, врагов у нас много. Филиппийцам 3.1.2. Послание к Филиппийцам 3.1.2. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делайте, берегитесь обрезания. Вот такие слова, говорит, пишет апостол Павел. Много врагов. Есть те, которые гонят, есть те, которые сажают, есть те, которые, есть те, которые убивают, а есть которые действуют внутри церкви, подрывая истинные Евангелие, насаждая обряды в церковь. Обряды. Обрезание – это синоним обрядов. Будто бы обряды могут спасать. Да нет, только верой. Только верой, говорит апостол Павел. У нас есть враги. Они довольно сильны и опасны. Они могут бросить за решетку, они могут э, исказить благую весть, но они не могут остановить Евангелие. Они не в силах остановить Евангелие. Третий закон Ньютона, помните, всякому действию равно противодействие. Чем сильнее давишь на церковь, пружина сжимается, тем сильнее будет ее разжатие. Развал Советского Союза и результат на лицо, при том, что при сжатии этой пружины тоже был рост церквей. Гонения не могут остановить продвижение Евангелием. Еще филиппийцам, третья глава с 18 стиха по 20 филиппийцам 3, 18, 20, ибо многие, о которых я часто говорил вам, теперь даже с слезами говорю, поступают как враги Христова, их конец погибель. Их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем из Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Суть! У нас много врагов, у нас бесчисленное количество врагов. И как злые волки, и обманщики, и хитрецы, и политики, и политики в церкви то же самое и коллаборация с государством, то есть вась-вась с государством, как это называется, сотрудничество, сотрудничество с государством, и, казалось бы, они сильны все, но, 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 они бессильны, потому что наше жительство на небесах. Оттуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, мы должны помнить, что филиппийцам, опять филиппийцам, 1 глава 12, 14, что обстоятельства послужили большему успеху благовествования, проблемы вплоть до заключения больше служат большему успеху. И то, что все это служит конечно же, обстоятельством. И дальше. Филиппийцам 4 глава 6-7. Это четвертая причина. Это последняя причина, почему, почему распространялась Евангелие. Это доверие. Это доверие Богу. Апостол Павел пишет. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть не заботьтесь ни о чем. Может быть тюрьма, может быть, болезнь, может быть гонение, может быть э -э хитрые лисы в церкви рецепт молитва благодарение прошение все к богу и о чудо и о чудо мир божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши меня посадят что будет да ничего не будет церковь будет распространяться я слягу что будет да ничего не будет Церковь будет распространяться, что Бог будет делать то, что Он постановил. Бога никто остановить не может. Все, что Он решил, Он непременно сделает. Ему слава за все нашему великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. И напоминаю еще две темы на этот отрывок. Нелепость учения Евангелия, процветание и имея Бога пред глазами, побеждаем страх. Это на следующий и через неделю. Если угодно будет Господу, Богу, пусть Господь хранит всех нас в эти непростые времена благословений. Аминь.